2: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，非常开心呢，在今天礼拜六还有明天礼拜天的时间，可以邀请到小峰哥到节目中来，一起跟大家分享一些经典的好歌。我们先来欢迎小峰哥，好
3: ，黄轩好，听众朋友大家好，
2: 是今天呢是呃、哦、双十国庆，是，对，那嗯每年到了这个时候呢，其实就会。让大家这个爱国心全部都被涌出来了，你知道吗？是啊、
3: 就是在都燃起我们的爱国心啊！对，我记得以前在学校的时候啊，嗯、我都好羡慕这个可以在那个那个我们也不叫升旗典礼嘛、啊，对，总统府吗？对，不是，以前是在学校也要升旗典礼啊，是是,是，可能呃、啊、早上跟傍晚都要啊，嗯、升旗跟降旗，嗯，然后我们都很羡慕那一些。可以在升旗典礼里头啊、哦嗯，哎，把国旗冉冉的升起的那两位人士，对对,对,对，然后我们都觉得说什么时候可以轮到我们啊、哦？不过我已经忘记说。那个时候，这个的编制，那个时候的编排人员哦、嗯，是用什么样的一个标准去看哦？是。然后终于有一天，我终于也等到了。不过我忘记我是用什么形式也去可以去去去把那个国旗把它升、哦、上来。然后我就觉得那是一个非常无比的荣耀
2: ，对，很光荣的事情，对不对？是的，因为底下呢，所有人都要立正
3: ，每次只有你
2: 可以动。
3: 对，不过我不晓得现在学校还有没有这种机制哦。<笑>
2: 嗯，其实我也不知道哎、欸，<笑>改
3: 天我们来问问学生看看。嗯、其
2: 实应该是要的，对不对？是
3: 是要的。讲到这
2: 个升国旗哦，我想到了以前在电影院的时候。对。哦，是不是我们在电影开播之前，啊、对都有国歌，都对都要全部起立哦？哎，对
3: 对，没错没错啊！这个不仅又让我们回想起当年的那个、那个、那个、那个时代。是，其实我觉得那个时候大家的国民的生活啊、哦，虽、嗯、然那个时候好像比较比较没有那么自由哦、嗯，不过你会觉得说大家都有那一种。可能一个循规蹈矩的这样的行为啊、哦，现在回想起来，说真的也蛮好的。
2: 没错，没错，一定应该是怎么说呢？就是你该呃，国旗、国家、国歌是在每一个人的国民的心中呢，一定要把这个放在心里面。没
3: 错，是的对不对,对
2: ？哦，没有国。怎么会有家呢？没错，是的。嗯，好，所以今天呢，我们趁着双十国庆的时间，来跟听众朋友分享几首呃当年非常经典的爱
3: 国歌曲。没错，对。嗯、我在想，今天的第一首歌我们安排啊，嗯、我们安排凤飞飞的啊、哦。是凤飞飞她唱过很多的爱国歌曲啊、哦哦，比方说我们待会要介绍这首歌《巨行、哦》啊。是我还记得当年的凤飞飞的一个综艺节目里头啊、哦。然后凤飞飞常会唱这一首歌、嗯，然后或者一些歌唱比赛啊，诶、嗯呃，我还记得当年还有所谓的爱国歌曲比赛啊，哦、有啊，这首歌曲一定是大家都这个你想唱的好，好、啊、就要选这首歌来唱的。
2: 是哈，好，我们赶快来欣赏凤飞飞的歌曲《巨航》。
4: 狂逃，不要怕，不要慌，临行的灯光永远闪亮。张文多，把好桨
5: ，
4: 同舟共济破巨浪。跳起，齐努力，拉伸手，反步，压紧张。管他狂风，管他巨浪，燃前把面向往前昂。Thank、you
2: 好， 这首歌是凤飞飞的《巨航》是。讲到唱爱国歌曲的歌 手， 我相信小峰哥应该知道很多。
3: 是 的， 其实当年有所谓 的“ 军中情 人” 之称的邓丽君 啊， 是他印象中我们对他的 呃， 都是一些比较抒情小调的歌曲比较多啊。不过他也很特别的 啊， 他有安排几首这个歌曲 啊， 在他的专辑里头摆在最后的一首歌 哈， 就像我们待会要听到这首《向自由飞翔》啊， 这首歌也是邓丽君。唱过这么多的歌曲里头，很特别的，算是其其中的一两首爱国歌曲。是
2: ，好，我们赶快来欣赏这一首《向自由飞翔》。鼓
4: 起<音乐>勇气，认清方向。志愿，快向自由飞翔，不怕那迷雾重重，不怕那逆流激荡，飞呀飞，飞呀飞，要为自由奋斗，要把人前伸张。有迟疑，切莫彷徨，立下一个志愿，快向自由飞翔，冲破那铁锤的天幕，把仇恨。辛勤地创造新的理想。
2: 好，这首歌是邓丽君的《向自由飞翔》。刚刚小峰哥说，邓丽君小姐呢，她其实唱爱国歌曲的这个数量不多。对，
3: 她录过百多张专辑啊。是、哦，不过当年她是有所谓的“军中情人”之称、嗯嗯嗯，她算是第一代哈、哦，第一代的军中情人啊。那个时候可能去这个军中，可能唱一些、嗯，可能一些，不管是她的成名曲也好，然后可能要配合军中，所以她就会有一些。有一些爱国的一些歌曲的一些现场的一些演唱
4: 哦， oh. 然后大
3: 家对他的一些会觉得说这么这么柔情的声音来唱爱国歌哦，基本上是会<笑>你会觉得是呃，可能也是也也是另外一种风情的表现吧。是
2: 没错没错。想到这个唱爱国歌曲的艺人呢，诶我想问小峰哥有没有这个哪一位艺人还有出过爱国歌曲的专辑呀、啊？
3: 我印象中唱过爱国歌曲最多的是肖丽珠、嗯、哦，是对对，他每次因为他声音很高亢，对，而且肖丽珠以前合，对他以前是歌唱比赛出来的哦，然后我还记得有一首歌，嗯，哦，这首歌可能是你每次有一些爱国歌曲比赛哈、嗯，这是一个指定曲哈、哦，尤其他最后啊，他那个什么乘风破浪，然后像像什么。光明在望，那个明要冲上去哈，而且还不能走音哈。这个你只要能够冲上去哈，那一定可以拿到高分的，分真的哈、哦。是
2: OK， 所以肖丽珠她有出过爱国歌曲的专辑，
3: 哎、欸，算是很多。她不会一整张、哦，因为其实爱国歌曲的专辑还是比较冷门。嗯哦，她可能在一些流行歌曲里头哦、嗯，可能她还是占的比较少的部分，因为大家去消费这样的东西应该会比较少
2: 。哦，就是。穿穿插在专辑里头了，對是吗？专辑里头的
3: 其中的一首歌
2: 哦，了解、欸。或者呢，可能刚好他们在出专辑的时候，刚好碰到十月，也不一定会不会？哎、欸，或许也可
3: 能。<笑>而且大家不晓得还有没有印象、哦？是以前我记得综艺节目哈、哦，刚、嗯、开播的时候，会有一些进化歌曲啊、哦嗯嗯，你不能直接啊、哦、马上导入流行歌曲，你一定会群星来唱一些什么《桃花舞春风、哦》哈，你一句我一句呢。然后麦克风借来借去，啊，有时候我还记得，有时候很、uh-huh. 很好笑，就是说他、啊、可能麦克风还来不及借给下一位， uh-huh. 但他那个前面那个开头，大家都没有听到他在唱什么， uh-huh. 对,对，就是很好笑的、uh-huh. 那个。因为当当年就是还流行那种麦克风传来传去，<笑>然后你来不及把麦克风传给下一位的时候，<笑>对所以下一位唱歌你就听不到，哦、uh-huh. ，前面会
2: 落几个字，没错没错。OK， 好，刚刚小峰哥讲说肖丽珠她唱过很多爱国歌曲，我们来。欣赏几首歌好不好？哦，这
3: 首歌叫做《风雨生信心》。
4: 要讲，万众一心有力量。喜欢唱。
2: 赵丽珠的确把这首歌唱得很有信心，是，的，<笑>对不对？对，哦、我
3: 我记得那个时候是我印象是中美断交，是是是，啊、那个时候可能。因为很多歌手习惯在自己的专辑里头穿插一些爱国歌曲啊，然后那个时候因为电视台也流行说，呃，你在上节目前啊，可能不能直接导入一些综艺，需要有一些净化人心的一些歌曲啊，不管是开头或结尾啊，很多歌手都习惯啊，然后大家来。对唱或大合唱一首爱国的歌曲、嗯，表示对这个国家的一种尊敬、哦。是
2: 是是，真的应该的。也就是说呢，呃，可能在那个年代哦，几乎每一位艺人他要这个做演唱表演的时候，哎，前面可能就会先唱一唱爱国歌曲了。是的
3: ，而且黄旭不晓得还有没有印象？哦、我记得以前电视节目要开播，是是因为以前的电视没有24小时，对啊、哦，然后那个电视啊，我印象是好像是12点还是11点要开播。嗯哦，然后它前面就会有一个 color bar， 哦，一个颜色的一个那个那个 color bar， 然后之后一开播的节目一开始一定是国歌，嗯
2: 哼
3: ，啊，国歌完之后才有一些综艺节目的出现，或者是一些新闻的出现。是是,是
2: ，讲到国歌呢，我就觉得可能呃，现在的年轻人甚至是小朋友是。是有的好,好像连国歌都没有办法唱得很完
3: 整诶、欸。是的，嗯。欸、不过也、啊欸，我我发现现在电脑太普及了、哦，对。现在叫我们把国歌的那个中文哈、哦，嗯，从头抄一遍的话嗯嗯，恐怕我们自己可能也落了好几个字，甚至可能在那个。文字的一个那个错误啊，嗯，可能都会常常的出现。
2: 真的哦，就是因为常常用电脑打字的关系，对不对？没错。哎，真的，人我们之前在聊天的时候，跟朋友聊天也是说，哎，哎，他突然问我一个很简单的字，我说，哎，明明就是怎么样怎么样写，他突然忘记了
3: 。没错，对。会耶。所以电脑真的是让这个也<笑>也也也让我们生活更便利的，不过也让我们一些脑筋也变钝了、嗯。
2: 是，讲到国歌呢，我觉得。呃，另外跟国歌可以做搭配的歌曲，我蛮喜欢的一首。这首歌叫做《梅花》
3: 。哇，这首歌太棒了，真的！而且我发现哈，我每次听到《梅花》这首歌的时候哈，嗯，我都会内心燃起一种。一种对国家的一种敬意、欸，会对我还记得有一次我在国外哈，嗯，然后我不小心刚好，怎么你在异国，你怎么会听到国内的歌曲哦？哦，听到梅花，我忘记是谁唱的版本，哦,哦，你整个人这个心里会起鸡皮疙瘩，哎，真的、哦是，是
2: 哇。在国外可以听到
3: 梅花，在国
2: 内的这个爱国歌曲《梅花》
4: 对
3: 。对，然后你听到就是说这首歌怎么这么好听？对，可能我们平时有时候是没什么感觉。是,是是是。如果你在异乡，或者是可能有些人可能在国外国外求学、对、哦、工作了，听到这个、嗯，或者哪怕是在异乡工作也好，对，你听到梅花，你就哇不得了，整个、嗯、整个内心，这你会你会可能会啊、呃、想念着故乡的亲人，对。对很多的种种画面都会出现，真
2: 的，尤其是《梅花》这首歌曲呢，它是非常，呃，平和的这种旋律，对不对？让人家接受度很高，没错。好，我们赶快来欣赏这首《梅花》。呃，我们选播的是由凤飞飞所带来的，的我们赶快来欣赏。峰 哥，《梅花》这首歌 曲， 它到 底？ 原本的主唱是原唱者是谁啊
3: ？其实电影啊，哦、啊这个时候、这个、当然是这个刘家昌的作品了、啊。哦，是。然后电影版本是珍妮所演唱的。哦，我们在电影所看到的是珍妮啊，是,是是。不过出唱片的时候，珍妮也有唱，凤飞飞也有唱。对。所以大家每次，呃、你看这些凤迷跟那个珍妮的歌迷啊，对，每次哈、啊，为了很多他们那个唱片公司当年的这些，呃、可能的这些小巧思哈、啊嗯，造成之后很多。歌迷的这些反弹哦，他们都会为了这个。这个心心目中自己喜欢的歌手啊、嗯，然后他们会去比较说谁唱的比较好，谁才是真正的原唱啊、嗯哦？就好像这个呃，这首歌《梅花》也是啊，电影版本是珍妮的版本，嗯、不过实际上出的时候可能是凤飞飞有唱，珍妮也有唱，哦、对，那、啊、可能是凤飞飞把它打得更红，嗯、所以这个珍妮的歌迷又在抗议说、嗯、啊，怎么怎么会这样子？
2: 是，还有呢，我们刚刚从节目一开播到现在，诶。好像爱国歌曲都是女歌手唱的多、哦
3: ，是哦。不过我们待会来介绍男歌手的啊、嗯。好，这个歌手也就是这个。本身他就是导 演， 然后也这个作词作曲都会的刘家昌导演。哇， 对他的当 年， 他为我们呃那个宝岛 啊， 写过太多的爱国歌曲啊。是是比方说我是中国人 啊， 梅花 啦， 然后还有待会我们会听到这首歌最尽力 啊， 这个都是他的作品。
2: 好， 我们赶快来欣赏。
6: 我们需要你的爱，我们需要你的鼓励。不管到哪里，我们心和你在一起，请不要忘记，这群好子一生意的花朵，总有一天献给你。向你献上最亲密。哥。世上最亲密，我们需要你的爱，我们需要你的鼓励。不管到哪里，我们心和你在一起，请你不要忘记，这群好子弟，胜利的花朵。总有一天献给你，我们敬爱你，更怀念你，要向你献上最敬
2: 好，这首歌是刘家昌老师所制作，哎，应该说创作的歌曲，创
3: 作曲，对不对？取得他创作，嗯，
2: 最近里，哎，那我真的觉得吼，哈。刘家刘家昌老师，他其实也算是呃爱国艺人。
3: 是的，他当年，因为他基本上他是他不是台湾这边本本土出生的啊、哦哦，他是印尼的华侨哦，是对对，然后台台湾就学，然后之后在台湾发迹啊、哦嗯，然后大家还对他说，哎，他不管是在音乐的制作或者是演唱方面，嗯、都有他很独特的一个一个表现的方式，
2: 哎，那很感动哎，是就是呃、哦，印尼的华侨还写了这么多首这个爱国歌曲，没错，对对？对，好，我们。我们再来介绍歌手歌曲好了，我
3: 们再来介绍高凌风是、呃，我们很少听高凌风唱爱国歌曲啊，这首歌也是他唯一的一个爱首国歌曲，是。然后我记得这个版本哈，连那个钟正涛阿、哦嗯、B， 他当年在台湾发展也不免熟的，总是在专辑里头也要摆的这首歌不过、嗯、今天我们听到的是高凌风他是原唱，是，哎、呃，谁都不能欺侮他
5: 。我生在这里。站在这里，这里是我的国家。我爱护这里，保护这里，谁都不能侵入它<音>。不停敲言虚假，不容背后欺诈。大风大浪我们不怕。快快备好战马，这场胜战要打，不惜任何大家
4: <音>
5: 。我生在这里，长在这里，这里是我的国家。我爱上这里，保护这里，谁都不能侵入它。我生在这里，长在这里，这里是我的国家。我爱护这里，保护这里，谁都不能侵入它。不听巧言虚假，不容卑口欺诈，大风大浪我们不怕。国。奔跑在马，这场胜在腰，打，不是人儿
6: 打
5: 家。我生在这里，长在这里，这里是我的国家。我爱上这里，保护这里，谁都不能进入它，谁都不能进。
2: 好，高凌风的歌曲《谁都不能欺侮他》。节目的最后，我们再来安排一首。
3: 我们再来安排这一首邓丽君的歌哈、啊，是《君在前哨》这首歌，相信大家都对有这首歌耳熟能详哈、啊。只要每次阿兵哥啦，或者是不管是其实你服过兵役的啊、嗯，啊，听到这首歌，我就会真的会被那个邓丽君那种很柔情的声音来打动
2: 。会会会，这首歌呢，我认识他是在一次的这个诶、哎
3: ，算是舞台剧，是我才第一次听过这首歌。对，而且这首歌很奇怪啊，这首歌只有现场演唱。版本哦,哦，是它并没有录音式的版本
2: 哦。OK， 好，那我们今天的节目最后就来欣赏这首邓丽君的《君在前哨》。那今天非常谢谢小峰哥为大家准备在呃今天双十国庆呢呃一些爱国歌曲跟大家分享，非常谢谢
3: 小峰哥，下回见，拜拜。
4: 有了你，在牵手吧。
0: 甚至官员他们也按用观光的名义进来，嗯那、嗯、他们住民宿去了解台湾的民宿发展的一个情况，對,对对。那台湾的民宿当然很多元化，嗯。那大陆一开始哈，其实他们我觉得一开始跟现在变化又比较大了，因为一开始就是我们知道农民的家就是那个样子嘛，对对是。那你吃的菜，坦白讲，你吃多了。差别也不是太大。嗯，那少数民族还不错，嗯、因为少数民族他那种一些风味,风味、当地的风味不一样。对,对,对，这个傣族啦、啊，什么侗族，各个地方的口味，哎、嗯，香料都不同、嗯嗯。然后另外就是说哈，我觉得大陆的那个农农业跟台湾呃农家乐投资的不太一样的有一点哈、哦。嗯，就大陆其实很多，我们台湾哈一般都是呃这个我们民众，比如说我们自己觉得哎这个地方。农地不错，我们就去投资、嗯，我们就在当地盖，都是自家的。嗯嗯。但是大陆很多是这样，城市到农村去投资的。哦。对，比如说我们看到说，嗯、呃，拉萨，拉萨你知道吗？拉萨那个地方哈、哦，嗯，也有很多民宿、农家乐都有。哦。但是拉萨的农家乐、民宿都是北京人来投资的。啊、哦。啊。那到昆明去。哦嗯你看， uh-huh. 不只是北京人了、啊，台湾人也有， mm-hmm. 美国人也有， mm-hmm. 所以他每个地方就都是外来的。Mm-hmm. 那外来的占了很多，慢慢就促成农家乐的一个发展、mm-hmm. 那我觉得这个中间还有一点蛮有趣的现象了，就是、说其实他很多慢慢的外面的观念进来以后他、mm-hmm. 开始跟全世界的情况比较趋近一样的。内容，嗯
4: 嗯
0: ，啊、哦，比如说我们看到说，呃，刚主持人也提到说，杨家乐，嗯，那杨家乐这个概念其实慢慢他们开始强调环保，强调低碳、嗯
4: ，啊，那我们看
0: 到农家乐，他也开始这样做。嗯、以前农家乐啊、哦，我们到了大陆，中国大陆、嗯，像我去过浙江，嗯、浙江的那个农家乐哈、哦，乡、嗯、村，他们最原始的方式，最原始。
1: 生柴火<笑>
0: 对，对他就是做，他就是有一个<笑>、嗯啊、像包括北方的哈、嗯啊，也是他冬天的话一定都有炕，
1: 炕对，那你就正在
0: 炕，对，然后你看着他那个大的大厨房有那个灶，对，很大的灶，对,对,对啊对，对，而且他外面他一定有一个大院子，嗯，大院子哈，他一定会放很多什么干掉的玉米啊，对，晒晒晒,晒,晒一些晒谷啊，这些，陈米一大堆，那甚至他可以跟你一起进。比如说到这个农田里面，嗯、uh, ，去这个采摘一些这个蔬菜作物，嗯、uh-huh. ，啊，那像这些情况，其实在北方在南方很多地方都一样哈，嗯、uh-huh. ，那包括像呃你住就住在他的炕上，住、uh-huh. 睡就睡在炕上， uh-huh. 但是慢慢的，比如说他杨家乐进来以后啊，嗯、uh-huh. ，他开始强调环保，强调低碳以后，他很多内容哈，其实就是。哎，跟过去的农家乐会产生一些变化。比如以前我们在屋子里面抽烟，嗯，现在觉得现在不能抽烟。<笑>那以前开车过来，<笑>他会告诉你哈、啊，嗯，呃，尽量不要开车，嗯，你能不能到县城、嗯？你坐车坐到县城，嗯，当地有这个出租的脚踏车，嗯、啊，你就骑脚踏车过来、嗯，大概不用两个小时就可以到。嗯、他就会告诉你这样是是，所以我觉得可能慢慢的，它的形态已经开始变化。嗯，那台湾。呃，呃，比较多元化是没错，嗯，但是大陆它有它的各地的特色，特
1: 色，嗯、对，比如说
0: 我们讲到这个呃，浙江的莫干山好了，啊、嗯，莫干山其实是在大陆非常有名，是是，但是莫干山的一个特色就是、嗯、它的山上有很多民国时期的旧建筑
4: ，哦，
0: 啊，除了民国时期的旧建筑之外，嗯，它也有很多以前。英国、法国、美国因为知名留下来殖民嘛，嗯嗯，那在上海殖民，在浙江，他们就到浙江去看，看到这个所谓的江南第一名山，嗯，在当地建了别墅，嗯嗯，那这个经过几十年以后，它现在就变成一个、呃、民宿区了，民宿区，非常有。的而且我们去看就是看它的古建筑。嗯，看到这些建筑、嗯，
1: 我发现大陆要发展像这种杨家乐、农家乐的民宿的话，嗯、是它的条件比台湾要来的好。对，因为呃，一方面是他留下来的这些古建筑啊，嗯、你刚刚提到的，对，其实他们在重新整理之后都很有味道。我只是参观，我倒没有进去住哦、嗯。有很多的像是旅游景点，它就在里面就设置这个民宿了。开发成这个旅游跟民宿结合在一起，那像少数民族很多，他们的建筑特色也也是很吸引人的、哦。没错，我们刚
0: 比如说刚刚讲那个呃浙江那个莫干山，对，哦、你想想看，它莫干山啊、哦，这就很有意思。为什么叫莫干？因为它那是春秋吴王那个吕侯啊，嗯，派了两个大将，嗯，到当地去铸建、嗯，就是那个干将跟莫邪，嗯哈，莫干。两个人，哈，叫莫干山啊、哦。那这个本身就是从几千年前就有典故。嗯，那后来民国时期啊，嗯、还有一个叫黄甫的。黄、嗯、甫是谁？他是蒋介石在那个日本政务学堂的同学啊、哦。那后来一直在在中中华民国成立以后哈、啊，是他自他跟着北伐军，一到民国十七年，干了呃国民政府的外交部长。嗯嗯，那这个人也是蛮有趣的。嗯，就他不得意的时候，他民国十七年之后，他不得志。不得是后来在莫干山那一带，嗯，他找了一个地方，这个养这个乳牛场啦、射箭场、跑马场啊、哦，就慢慢开发，嗯，那加上上海当时殖民地的一些地方，那我们知道像莫干山啊，还有一个翠岭村，当时是蒋庄镇跟宋庆龄、嗯、蜜月的地方，都在那个地方，嗯、而且莫干山哈，它已经被中国大陆。呃，这个列为国家四 A 级的风景区。嗯，
4: 是。那你想
0: 想看，你一个地方，你到了这个呃莫干山民宿去住、嗯，那享受农家乐、杨家乐。嗯，嗯但是你本身又可以看这个风景区。对、嗯。所以你农家乐、杨家乐如果要成功，嗯，就像台湾的民宿要成功，嗯你一定是旁边有相关的一些附属的。玩乐设施，嗯，就是它的这个配套一定要够，嗯嗯
1: 、对对对，来增加它的经济价值啊，没错，嗯，好，事实上目前在中国大陆啊，像这种农家乐、农家乐的这种民宿的产值已经非常高了是，呃，这是不是一个值得投资的行业啊？台湾的这个台商能不能够到中国大陆去做这样的投资？有没有机会呢？那两岸又有哪些不一样的？地方，待会儿呢，休息过后再来请教副总编辑。
2: You.、Yeah.
1: 我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别跟我们谈到目前中国大陆的农家乐、杨家乐的发展情况。当然，因为随着中国大陆的经济发展，民众越来越有钱，有钱有闲，大家都希望有不同的休闲度假方式，所以也使得农家乐、杨家乐啊应运而生。现在呢，不只是这个单纯的到这个农村去吃吃农家菜啊，大家更希望。能够住一宿，所以随着民宿也发展起来，在中国大陆，因为农家乐、农家乐，现在的民宿产值很高。中国大陆的国家旅游局也预估到，二零二零年中国大陆的民宿的产值会达到三百亿人民币。哇，这个看起来中国大陆的民宿发展啊，只要一起来，这个商机就无限了啊！中国大陆就是大啊，对，台湾其实发展比较快。台湾的民宿已经发展几十年啊，而且也非常的有名，也非常的多元化。我们台商有没有机会去吃这块大饼、嗯？我
0: 觉得还是有哎，<笑>因为他其实从二零零六零七以后哈，嗯，这在十年间，其实呃，像我们刚提到是说有很多大陆民众、大陆的这些业者哈，嗯，到台湾来考察嘛。是啊，那其实台湾也很多业者到大陆去做，像我们现在、嗯、我们刚提到云南的洱海啊，还包括西双版纳。嗯嗯哦、oh, 啊，西双岡岡还有那个有，其实台湾真正涉足大陆的这个民宿啊、农家乐这一块哈、嗯，最早的是在呃云南有一个地方叫丽山。
4: 啊、oh, ，丽山那个是最最最早
0: 的哈、啊嗯。那现在每个地方都有啊，包括重庆啊。嗯、上次在厦门还举办了一个论坛、嗯，它等于论坛就是主要谈两岸民宿的一些差距合作啊、嗯、这些概念是好。那这个其实都有。那像其实大主要就是说，因为台湾现在哈、啊。很多上上次，我们呃新闻报道也报道了一个案例哈，嗯，那时候提到了一个情况，就是说有一个住上海的一个台湾人啊、嗯，台商嗯，嗯哼，那他说你信不信我五万块人民币就拥有了两间民宿
1: ？哦，为什么？啊、什么
0: 哎，这个很有趣啊、哦，嗯，那他是怎么样？因为我们知道啊，大陆现在有所谓的这个四大发明嘛，这个四大发明哈、啊，就是就是有讲到。<笑>对,对，支付宝是一个高铁<笑>对
4: 对移动
0: 网络、uh-huh, 啊、类似像这些、uh-huh, 啊，那共享经济,、uh, 享经济这几个观念结合在一起哈、啊嗯嗯，你像那个支付宝就直接你在手上手机上 A P P， 你就直接可以付钱嘛，对呀、啊，那 A P P 又那么快，移动网络这一块是它是在网络上，它透过它的手机，嗯、它有一次在在这个搭搭这个高铁的时候，嗯、看着手机。而且我发现说，哎、欸，他这个，因为他常常在看看投资机会，嗯，他就看一就是进去一个共筹平台，共筹，共筹，它是什么？嗯嗯、就是共同筹钱、筹资、嗯嗯、共同筹资来做一些投资。对、嗯。那、嗯、他就看到说，哎、欸，这个云南昆明，它有一个这个。呃，网站就网有一个那个说明会，啊，他这个说明会就是每个人这个股你可以当股东，嗯、每个人投资多少钱，嗯嗯，你要投资的标的物长什么样子，嗯嗯，位在哪里，而且他有会计师认证、嗯，那甚至有名人也有进去哈，也有他、嗯、名都是公开透明的，他觉得哎、欸、这个可以投资，那他就投资，他就两个标的物加起来，我花了五万块人民币，每年享受他的。利润的分配、哦，那另外就是他们也可以一年让你去当地住个十天二十天，嗯、哦、嗯，他每个、嗯嗯嗯嗯、每个标准不一样，你等于是股东,是股東呵呵，对。那他说，其实像这种方式在大陆很多，很多很多。那我觉得大陆跟台湾不同的哈，真的这个就是一一个很大的不一样的地方，嗯,嗯因为他很方便，嗯，他把这个，呃，一个不管，是呃，这个你是在多深山里面。这个地方，你只要透过这四大发明，嗯，連結在你完，你都可以连接、嗯，你都可以被外面世界了解你的优势、嗯，你的优点在哪里？嗯，嗯那包括台湾，你看台商也是啊，嗯，嗯他怎么能了解说，哎、欸，在那种很深山的里面，会有一个很不错？嗯，我觉得、哦、呃，听众如果有兴趣哈、哦，嗯，进大陆的这些网站去看看，嗯，他有一些这个民宿啊，嗯，当地的农家乐的设施啊，什么的。是那真的是比台湾真的绝对，呃，不只是投资啦、啊，<笑>但是我们投资不敢讲，嗯、啊，我们就是说，真的鼓励哈，听众有机会能够去当地看看，因为那个整个设计哈，已经不输台湾，嗯嗯，台湾早期哈、嗯，你看我们很多民宿设计的美轮美奂了，是,是，还有的是很空各式风格嘛，各式风格都有，对对嗯嗯，但是早期的台呃大陆的民宿哈。就是怕说比较脏乱，比较没特色。大家比较
1: 不愿意。但是现
0: 在完全不一样。不同的。现在哦，像就像我们刚刚提到这个杨家乐，嗯，这个零七年，也就是一个这个南非的小伙子哈，嗯、南非一个白人，嗯，他就二零零七年的时候，他二零零六年的时候，嗯，看到他有一个朋友，英国英国朋友，他看到在莫干山开了一个小酒吧，然后他二零零二他去找他，他说：“哎、欸，这个小酒吧这个这个主人是英国人。”那这个英国人就告诉他说，莫干山有这些故事，那些故事，那很多地方他走了一遍。江，这个就所谓江南的第一名山。嗯，他看一看，哎，觉得这个地方很值得投资。是。那结果他就到了当地，他跟几个南非、英国的朋友，就在莫干山的地方看，因为那里那里他的第一个杨家乐叫做三九屋，哦、啊，三九屋这个地方是怎么样？当地废弃掉的一些什么土坯房啊。就是废弃的房，很很有原始风风格的。他一次就租了五六间下来，一次租十五年哈，那就自己改造。可是他完全没有按没有买东西来改，全部就地取材。比如说，呃，这个从那个人家废掉的那个门呐，嗯，拿下来，啊，啊、拿下来就变成这么一个桌子。哦，下面再弄架子。是
4: 是。那比如说
0: 像呃，看到这个树皮很漂亮，嗯，扒下来。就做一个灯罩、哦、啊，那另外像比如说一个树干很粗的树干，中间把它剖开，就变成一个平面的东西，嗯、你可以利用啊、嗯。它全部就按照这个，而且它就是非常低碳，它也不提供，就为了环保不提供毛巾的呃二次换洗啊什么的这些。啊啊、就你们要心理准备、嗯，而且没有电视，嗯、然后不提供这些这个文明的东西，嗯、就让你完全。呃，享受大自然的一个生活哈、哦。那我觉得从大概那时候开始，不管杨家农家乐还有民宿，嗯，其实慢慢就是朝这个方向、嗯、慢慢去发展。嗯、是是，所以这些其实跟我们台湾人来讲，其实是蛮接近的。嗯哼台湾其实现在民宿很多也是朝这个方向走。
1: 對對，你剛刚,刚特別提到這個共筹平台啊是啊、嗯，就大家集資來投資嘛啊，对对对投找一個投資標的物对对对，可是這個有沒有風險呢？因為说實在的，這個標的物、嗯、可能你自己並不是那麼的了解，對,对不对,對？那你也不是在中國大陸當地嘛，
0: 因为我觉得他、这个、有很多的法規啊，有很多的
1: 那種。他這個法规上陷阱的問題，对对对沒錯，
0: 因为法規上它其實是都有相關的規规范啊、嗯哦。那另外就是。我觉得他的像这个台商哈、啊，他感觉投资，因为他的这个共筹平台、啊、他本身会带你到现场去看，嗯嗯，就是说你在确定要投资之前，嗯，你必须要到现场去看，嗯，所以我看他也有呃，登出一些照片，嗯嗯，他们就所谓组建这个呃共建一个呃，我看他那个民宿哈、啊，叫什么村上村宿，村在村里面哈、啊，高上的上，在村里面住宿的宿。
1: Oh, 啊，增
0: 上增速。嗯，那他这个一上过去，哎，他们那个先把一些呃要共建的人，哦，大家都同一个时间你来看、嗯、看我们的投资方案、嗯，而且最重要一点就是，是你必须你要投资的标的物，嗯，你要有地方政府做保证。嗯，因为地方政府他就参与，他、嗯、也鼓励啊、嗯。那这个本身至少平台是 OK 的，嗯、就是这个投资标的是 OK 的。嗯但是如果说你。无端冒出一个，嗯，你也没有背景说明，也没有会计师认证，嗯，也没有其他的保障的话、嗯，那就不要去投。嗯哼，对，我觉得是可能要比较谨慎、嗯。那就
1: 副总编您了解，现在各地方政府对于推动这种农家乐、杨家乐。是不是还蛮积极的？我
0: 觉得现在已经到因为觉得这种
1: 观光发展是无是、嗯、无烟的嘛，对不对？是环保的产业嘛，是最好的经济发展的一个发展方向嘛
0: 。其实我觉得，嗯，不只是说积极，它已经到了一个比较成熟的地步。嗯、而且，我觉得习近平哈、啊、嗯，是很重视这一点。你想想看、哦欸，他
1: 好几次哦，去农家乐，他去啊对对，他喜
0: 欢啊。他本身，他以前在这个陕西插队的时候就是这样子。是。那我们觉得啦，是就是说，因为大陆其实你他不是一直十九大不是提倡说这个要这个呃二零四九年达到现代化嘛？对。对。那呃，这个双百哈百年的这个情况应该怎么样？嗯嗯嗯、那可是他最大心里面最大一个不确定性。就在于农村、农村,村、三农问题，对三农问题，嗯啊，这个是贫穷最主要的来源，没错。所以，他农村的地方，如果农家乐能够发展，他、嗯、其实已经要求地方政府必须要配合去做，是是。所以这一块其实目前为止没有发生有任何啊这个乱七八糟的事、嗯嗯，我们听到的都是比较欣欣向荣、比较正面的，嗯、是是。那另外就是在打掉贫穷的部分，嗯，那贫富这一块其实进展也很快，是。那你。坦白讲，就是说你农村的问题中能解决的话，这个贫穷大概就解决一大半以上。嗯、没
1: 错，是是,是,、嗯、是,是 ，OK。好，我们非常谢谢中国时报副总编辑白德华，今天特别针对中国大陆的农家乐、杨家乐的发展情形，跟我们做这么有趣而且深入的分析。谢谢，
0: 谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。礼拜六、礼拜天都有，朋友可以选择方便的时段，跟吴云共度六十分钟。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是要跟吴云聊聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎您随时随地来信。我的地址：台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴，天上白云的云，吴云收就可以。也可以通过电子邮件，电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net lily 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net， 同样给吴云收。节目最后祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。